0: Таким одним из интересных моментов в археологии переселения народов у нас являются так называемые княжеские погребения, наиболее богатые, наиболее представительные, которые известны на территории Европы и в том числе на территории Восточной Европы. Таких погребений несколько десятков они отличаются в общем составом инвентаря их можно разделить там на чуть более богатые да которые их иногда называют княжескими да вот и погребение каких-то военных предводителей таких полевых командиров как сейчас можно сказать которые называют Саднические, да, то есть обычно они сопровождаются мечами, вот, конями, каким-то снаряжением конским. Вот. На территории Восточной Европы нам известно несколько таких погребений, наиболее ранние из которых было найдено в 1800, примерно в 1812 году на территории э, Молдавии, сейчас, сейчас это Румыния, э, фактически, вот. э, это погребение из Концешт, э, или кончешти да, по-другому, э, это погребение было найдено крестьянами, э, ну, естественно, разобрано э, по вещам, однако местный э, господар эти вещи собрал, и когда русская армия отправилась в поход, дошла до Молдавии, эти вещи были переданы командующему, да, и он переслал их в Петербург. Вот. И в итоге с 1813 года они находятся в Эрмитаже. Вот. Вещи из этого погребения находятся у нас в России. Вот. Они состояли из серебряных ведра и такого богато украшенного, орнаментированного э, сосуда большого. То есть это массивное, это они по несколько килограмм весом, это чистое серебро, э, естественно, позднеантичная э, работа. Некоторое количество вещей из золотой фольги. (кười) И э, небольшое такое курульное кресло, складной такой стульчик, который, в общем... Известен, да, то есть тоже из античной цивилизации, да, в серебряных тоже обкладках. Вот. И самая интересная, пожалуй, вещь – это римский офицерский шлем в серебряных обкладках. Да, это такая самая, самая ценная там находка, связанная с военным снаряжением, по упоминаниям, по записям опросов крестьян, видимо, там были еще и кольчуга, там был меч, возможно, и какие-то там, возможно, и лошадь. Это был склеп, сделанный в верховьях небольшого ручья. Вот. К сожалению, никаких данных больше, конечно, об этом нету, вот, учитывая там время. Естественно, никто не обследовал в то время это само место находки, то есть у нас есть только вещи. Вот. Спустя практически там 40 с небольшим лет, э, на территории уже Курской области э, были найдены вещи. Золотая позолоченная гривна, стеклянный э, сосуд, э, такая чаша с гравированными э, танц, танцующими там фигурами, вот, и золотые э, такие листочки, нашивки. Вот. Это квад, так называемый, Абаянский, квад 1849 года. Вот, они были найдены, опять же, в верховьях одной из рек, впадающей в Сейм. Судя по составу, вот, судя по этим вещам, можно сказать, что, скорее всего, мы имеем дело с, или с вещами вымытыми из погребения, или с вещами из разграбленного погребения, возможно, поскольку, опять же, это нашли крестьяне, вот, а передали местным властям только менее ценные вещи. Возможно, что более ценные вещи, они были просто как бы уже проданы, да, там, если золото было, там, естественно, они его там могли переплавить, продать и так далее. К сожалению, опять же, эта находка остается без решения, ну, учитывая то, что это вот середина XIX века. И наиболее такая интересная и знаковая находка была сделана в 1918 году. Стало известно только в 1927 о ней. Вот. В это время возле деревни Большой Каменец на территории Курской области, это междуречия Сейма и Псва. Да, это фактически там вот между двумя этими основными реками небольшая деревня местные дети увидели провал земли который образовался после того как там проехала телега вот местные дети увидели там золотые вещи и начали их выкапывать вот принесли домой после чего там раскопки организовала вся деревня вот. они все, что могли, они оттуда достали. Они оттуда достали серебряный кувшин, золотую гривну, золотые браслеты, стеклянные сосуды и так далее. Судя по упоминаниям, опять же, крестьян, которые были опрошены уже в 1928 году, вот, они рассказывают о том, что там были кости. Вот, кости большого размера, череп с сохранившимися волосами, и якобы они были заплетены в косу. Вот. И вот, оценивая размер э, э, черепа, крестьяне упоминали, что он был очень большой, э, пять между глазами. То есть это вот ширина лицевой части, она была какой-то очень значительной, что, конечно, вот и, и заставило их так это запомнить. Вот. Череп какое-то время там лежал у местных крестьян, вот, ну, естественно, потом пропал. Вот. А в 27-м году... То есть, эта история, она в восемнадцатом году ничем не закончила. Началось наступление Деникина. Вот. Местный, оказалось, что местный милиционер, он даже возбудил дело по поводу находки этих вещей, ему ничего не отдали. Он смог забрать только серебряный кувшин. Вот. И он как бы забрал его и отвез в свою деревню. Там, да? Ну, естественно, там наступление Деникина, он тоже куда-то там... В общем, уехал, то есть это все вот растворилось, информации об этом никакой в то время не появилась. Вот. А в 1927 году местные дети бегали рядом со школой на берегу реки и увидели блеск золота, вещей. Вытащили две вещи. Вытащили золотую цепь длиной 2,5 метра и золотой обруч, как они вот увидели. Ну, на самом деле, не обруч, а гривна. Золотая гривна с замком таком украшенном в стилистике квазоне, то есть это перегородчатые украшения с такими блестящими там, разноцветными вставками из разноцветного стекла, то есть они выглядят очень так ä, ä, богато. И, естественно, как и положено детям, они с этими вещами побежали домой, девочка тащила там цепь, сказала, что говорит, я своего шарика посажу на нее. вот Мальчик перед собой катил обруч, как Колесо катят. Вот. На встречу им вышел местный крестьянин. Ну, тоже их родственник, как положено. Все в деревне все родственники. Вот. Увидел эти вещи. Конечно, естественно, он был взрослый. да, Он понял, что это такое. Дал им 50 копеек на пряники. И забрал эти вещи. Вот. И узнал, где он их нашли. Вот. Дети пришли домой, рассказали родителям. Родители, естественно, пришли выяснять отношения с этим находчиком. С Семеном Ефремовым. Вот. В итоге он вынужден был отдать эти вещи. Но поскольку скандал разрастался, в это вмешался местный учитель, как представитель советской власти, да, он забрал эти вещи к себе. Вот. После этого как бы, вызвали уже представителей милиции, и милиционеры опечатали эти вещи и забрали вольговское. Мир тогда назывался уездной, в общем, уездную милицию, вот, они это отвезли, и долго судили, рядили, что же делать, потому что местная власть, ну, можно себе представить, что такое 27-й год, это произошло в октябре месяце, да, то есть это еще, в общем-то, очень все тяжело, жизнь тяжелая, да, там, последствия гражданской войны, там, голод и так далее, и они, Приняли решение, что эти вещи надо продать и на эти деньги построить школу. Вот. Ну, говорят, что сделать копии вещей, вот, а золото продать. И, ну, это такое обычное, естественно, решение. Вот. И чудесным образом об этой находке становится известно в Москве. в вот. Вооружение палате. И начинается долгая переписка между глав наукой оружейной палаты и местными органами власти, в которых они, ну, собственно, это шла торговля. То есть, как бы, естественно, местные хотели за это что-то получить. Вот. Советская власть требовала, согласно закону, о всем, чтобы эти вещи были просто переданы. Вот, Ну, в итоге принимается, в общем, решение, что вещи будут отданы. И Вольгов в, Льгоф, в В феврале месяце 28 года едет делегация из двух представителей оружейной палаты. Николай Николаевич Померанцев, известнейший впоследствии реставратор Русского Севера. А на тот момент он заведовал отделом памятников московского Кремля. И за завхоз оружейной палаты Козлов. Они съездили, забрали эти вещи. Ну И привезли их в оружейную палату. Но в то же время они успели съездить и в Большой Каменец. И, разговаривая с крестьянами, они узнают, что находки были и раньше, и что во время э, революции было найдено погребение. Они посчитали, ну, что это еще одно погребение. В итоге в июле 1928 года в Большой Каменец отряжается экспедиция на деньги глав науки вот, для поиска ну, конечно была надежда найти что-то еще да то есть ну когда такие вещи идут то есть явно это вот вес э, гривны составлял полтора килограмма золота вес цепи 300 грамм золота вот э, как раз померанцев и козлов смогли во время этих опросов узнать что там были Оказывается, этот Семен Ефремов он на этом месте выкопал еще браслеты золотые. Вот. И два браслета в итоге было изъято. Он их продал ростовщикам. Вот. Один изъяли ростовщика в Курске, а второй ростовщик уехал, по-моему, в Могилевскую куда-то в губернию, там, в общем, в Белоруссию. Вот, и там в архивах есть, конечно, прекрасная переписка о том, как ростовщик торгуется с советской властью, говоря о том, что он бедный, несчастный человек, что он последние деньги потратил на этот браслет золотой, значит. Поэтому попрошу компенсировать меня, на что ему советская власть отвечает, что сдавайте в общем, вещи, и вам за это ничего не будет. В общем, в итоге второй золотой браслет также был из яд. Все они, конечно, уникальные работы, они, это очень высокая ювелирная техника, да, там, с такими змеиноголовыми окончаниями, они с шарнирным там, креплением, сами плетенные тоже из золотой проволоки. Вот. И вот эти вещи постепенно вот так они изымаются, то есть, значение вот этого квада, конечно, его все понимают, вызывают специалиста из Эрмитажа, который занимался античным искусством Леонид Антонович Мацулевич. Вот. И в итоге формируется вот эта экспедиция под руководством Василия Алексеевича Городцова. Вот. Но он уже в возрасте в это время был, конечно, ему за 60 лет было. Вот. У него был непростой период в это время в жизни, но тем не менее он едет, хотя это не его специфика, но вот на, на него это повесили дело. На него берется открытый лист и он едет в эту экспедицию вместе с Померанцевым Козловым, вместе с Муцулевичем, вот, вместе со своим сыном Мстиславом, который тоже работал в, в это время в историческом музее. Вот. И берут с собой студента 20-летнего, студента второго курса МГУ, Бориса Александря вот Как ни странно. И вот это вот шесть человек, да, вот они туда съездили, на самом деле они... Ну, они ничего не нашли. Фактически, заложили раскопы, они провели исследования, то есть как могли на том уровне, да, там, возможностей, которые э, там были. Эти раскопы показали, что ну, ничего, никаких больше находок они не сделали, не нашли они э, яму, вот, ну, только, только некоторое наблюдение. Но самое ценное, конечно, вот в их работе, в том, что им удалось зафиксировать... Э, и стенографировать многие показания крестьян, которые нам сейчас позволяют восстановить и реконструировать погребальный обряд вот этого погребения. И это нам, в общем, лучшее, да, вот что они могли сделать. Они зафиксировали те вещи, которые сейчас уже, конечно, этого невозможно установить спустя вот эти годы. Это все записано, это очень хорошо документировано. Померанцев, поскольку он был фотограф, он все фотографировал осталась большая коллекция фотографий из этой экспедиции. Вот. И э, мы сейчас знаем, то, что это погребение располагалось точно так же, как Концешты, точно так же, как Абаянский клад, то есть это верховье ручья, и оно находится практически на уровне воды. Вот. Э, здесь вспоминается э, другая история, описание похорон Авариха. Э, Готского, опять же, вождя, который умер в Италии, на юге Италии, и был похоронен в русле реки Бузент. Река была отведена в сторону, его похоронили на дне реки, и заново она запущена. Естественно, найти место этого погребения невозможно. Вот. Вообще, ну, естественно, вот в германской традиции, если мы почитаем там и саги, и какие-то там, и песни о Нибелунгах и так далее, вот эта связь сокровищ реки, да, это вот она она очень хорошо прослеживается. То есть вот все пытались э, прятать эти клады. А здесь есть описание. Естественно, даже уже Мацулевич, когда публиковал находки, Он приводит эти примеры в качестве возможных аналогий для этого обряда и считает, что это все было сделано в в реке. Но на самом деле, когда мы провели работы, мы с 2013 года на месте, предполагая находки вот этих вещей, провели археологические изыскания, выяснилось, что на самом деле... Мы нашли остатки сооружения этого погребального. Он практически разрушен, потому что крестьяне не один раз пытались еще раз перекопать все это. Они, видимо, вытащили камни, конечно, использовали их там. Это даже есть в описаниях. То есть они их использовали в своих печах. А там было сооружение, сложенное из камней. То есть это такая маленькая гробница, где лежал этот человек, маленькая приступочка. На нем стояли различные вещи. Ну и вот эти все гривна, браслеты и так далее, все это, конечно, было на нем. Вот. Мы думаем сейчас, конечно, что вот эти два клада, да, на самом деле это один клад. Вот. То есть это вещи, вот, которые нашли дети это в седьмом году, это вещи, которые были вытащены из могилы в 2018 году и во время вот этих вот сложных событий их прятали. Их, видимо, закопали. Вот. И самое интересное, что, что нашли-то первый раз этот клад дети из беженцев, из Волынской губернии. Первый. ну То есть вот после Первой мировой войны они оказались в Курской области. И, согласно местным легендам, родители якобы вместе с этими вещами погибли при переходе где-то через реку там где-то на самом деле, якобы это все растворилось на самом деле вещи оказались вот они лежали там но родителей действительно нет потому что когда приехала экспедиция городцовская эти дети у них не было родителей они были живы они с ними общались да но вот жили уже сами по себе как то есть видимо что-то произошло может быть их может быть убили за это мы уже конечно это восстановить не удастся вот. И сейчас, ну, вот даже когда в 2006 году мы приехали первый раз туда, вот, на эту территорию, и столкнулись совершенно случайно с женщиной, вот, которая начала рассказывать подробности вот этого погребения, да, просто как будто она читала книгу Мацулевич, ну, понятно, что в деревне, естественно, там она вряд ли это могла читать. Вот. И только потом мы узнали, что это, собственно, дочка находчика этого клада. Она жива ну, вот до последнего года она еще была жива, ей с 70 с лишним лет. Вот оно, ну, видимо, это вот как бы сохранилось. То есть нам удалось во всяком случае с ней пообщаться, и она рассказывала вот эти подробности про волосы, про все. То есть Это вот отложилось, это передавалось, и вот до сих пор э, дожило. Вот. И это вот 28-й год, в итоге э, практически все вещи были собраны, кроме нескольких вещей, то есть золотой перстень, который кто-то переделал под свою руку, и он тоже где-то пропал. Э -э, Стеклянная посуда использовалась э -э, крестьянами в быту, естественно, разбилась и тоже до нас не дошла. Серебряный фавар, э -э, такой полусферическая такая вот э -э, деталь э -э, с такими изображениями таких лиц на поверхности, -э 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 его использовали для тушения углей, то есть вот самоварных. То есть он был весь в копоте тоже. Вот. А кувшин нашли, опять же, после дам, прошлись по цепочке, нашли уже на территории, даже не Курской губернии, вот. и он использовался в качестве кувшина на ководце, то есть его подвесили на журавль, вот. и вот этим вот кувшином четвертого века византийским черпали воду. Вот Вот такая вот история э, сокровищ. Вот и последнее из того, что мы сейчас на территории Курской области это э, квад, ставший известным в 2010 году. Вот это квад скорее всаднический такой, потому что э, там конское э, снаряжение, э, узда и два меча, точнее один длинный меч и кинжал или такой короткий меч. Вот, в золотых, в ножнах были украшены золотой фольгой, сердоликовыми вставками сердолика, камней, и вставками в стиле куазанэ. Куазанэ – это техника, когда перегородчатая техника, где внизу вставляется такая вот пластиночка, ну, как катафот фактически работает, да, вот, закрывается стеклом разноцветным, красным, зеленым, синим, да, и в итоге это получается такая игра света, это вот богато, конечно, выглядит, когда золото, вот эти вот, игра таких камней, но ну, это естественно попытка имитации стиля, которая распространяется среди высших э, слоев Римской империи, да, ну, вот наиболее богатые, конечно, украшали э, камнями драгоценными, да, а это вот уже те прослойки, которые тоже хотели выглядеть так же, да но для них работали такие мастера которые делали вот такие вот э, украшения ну выглядело конечно все это богато нашел нашел эти вещи опять же э, случайно так скажем у нас сейчас распространилось это явление там э, любителей металлопоиска да вот выкоповых э, там была долгая операция собственно мы там она много раз описывалось, ФСБ, МВД и так далее. То есть, в итоге эти вещи удалось изъять. Вот. Сейчас они выставлены в Курском музее археологии, у них отдельный зал. То есть, это такая, вот, конечно, изюминка для Курской области. Вот. И когда мы работали на этом месте, выяснилось, что погребение, которое там могло быть, оно было разрушено, конечно, не грабителем, а было разрушено в годы советской власти, примерно 80 восьмом году при строительстве трубопровода. Вот. То есть при строительстве они разрушили, видимо, выбросили вот эти остатки этих вещей наружу, ну и, собственно их подобрали. Расположение погребения практически такое же, как и всех остальных. То есть это верховье, верховье реки. Вот. И все это сделано внизу, под склоном. То есть вот эта традиция, да, она прослеживается на всех погребениях, что говорит о том, что вот это вот высшее общество, конечно, оно по одним законам жило, по одним представлениям. А вот вопрос, что за население оставило это, вот, остается открытым, потому что ну, поскольку мы не имеем естественно костных останков, мы не можем провести какие-то антропологические исследования, возможно, если когда-нибудь там будет найдено такое погребение и исследовано уже Научными методами, да, то есть, какой-то нормальной экспедиции, вот, мы получим ответы на этот вопрос. Вот. Но для примера я могу привести вот единственное погребение за последнее время такого рода, которое изучалось археологами. Оно было найдено в горной Словакии. Вот, называется попрот. Найдено. Примерно в середине 2000-х годов при строительстве э, универмага на глубине 6 метров практически располагалось. Это был сруб, внутри него еще э, небольшой э, срубик. Большое количество вещей, но как выяснилось, погребение было тоже разграблено. И в то же время, то есть во время переселения народов, в V веке, э, грабители проникли сверху, прорубили верхние сруб и вытащили оттуда большинство золотых вещей. Вот. Единственное, что нам осталось, это вот медальон, золотой медальон императора Валента. Вот. Что нам говорит и дает датировку, ровно ту же самую, которую мы имеем для наших погребений с из, из территории Восточной Европы. Вот. Но здесь интересно то, что сохранившиеся остатки позволили провести термофлюоресцентный анализ эмали зубов. Это сейчас новое направление в исследованиях, которое позволяет установить место проживания человека на каких-то определенных периодах. Потому что в эмали сохраняются элементы, которые имеют уникальный набор для каждой территории. анализ проделанный показал что человек родился между волгой и доном провел долгое время на севере италии и похоронен в горной словакии вот кто он по национальному происхождению, да вот ответить конечно на этот вопрос очень сложно да? это человек эпохи переселения народов вот можно как бы резюмировать это так вот. и главное, что таких погребений, конечно, это это не последние погребения, я думаю, будут еще находки, и главное, конечно, чтобы эти находки фиксировались именно научно, то есть не происходило так, как это происходит сейчас, потому что мы знаем, за последнее время стали известны, например, находки с территории Одесской области, там были найдены остатки, видимо, такого же погребения с очень роскошными вещами, там был Меч, украшенный тоже в такой технике, с узда, очень красивая. Все это было найдено находчиком. И главное, что у этого находчика это потом еще и отобрали. То есть, когда он попытался продать, к нему пришли некие люди. И он отдал это совершенно безвозмездно. И от этих вещей остались только фотографии. Где они сейчас находятся, мы не знаем, это событие вот тоже начало 2000-х э, годов. Вот. Ну, самое ближайшее, например, у нас к Москве погребение э, такое всадническое находится под орлом. Вот. Э, его судьба тоже такая э, трагическая. Э, оно было найдено в 30, примерно в 36-37 году крестьянами. Вот. подробности его совершенно неизвестны то ли это был курган, то ли это был не курган во время распашки вот. вытащили меч железный с железным перекрестем, две большие золотые фибу двупластинчатые с камнями украшенные сердоликами тоже на поверхности и золотой перстень ну, что там было еще мы конечно не знаем но это вот то что попало в музей Все это хранилось в Орловском краеведческом музее до войны. Во время войны эти вещи пропадают. Когда они и куда пропали, естественно, это уже установить не удастся. Может быть, они оказались в Германии, потому что немцы очень любили эту тему и активно ее использовали. И большинство вот этих вещей такого рода, они относили это к готам и пытались для местного населения показать, что это, собственно, их право на нахождение на этих землях. В Харьковском музее был сделан даже готский зал специальный, в котором водили экскурсии, и показывали, что вот готы были здесь, на этой территории, еще давно, поэтому мы здесь, в общем, не просто так. В общем, этот комплекс тоже оказался потерян, и казалось, что, в общем, ну, естественно, что мы от него ничего не получим. И только недавно вот на стенде военно-исторического музея Орва, музея Орловской битвы, вот, находился меч, который числился как меч, там, найденный в совершенно другом районе. Вот. И когда мы получили фотографии из Эрмитажа, благо вот эти вещи, они были отфотографированы да, вот, до войны. Вот. И фотографии оказались в Эрмитаже, они много раз публиковались. И когда мы сравнили фотографии меча, подробные с тем мечом, который висит сейчас в музее Орловской битвы, выяснил, что это тот самый меч. То есть вот меч у нас единственное, что осталось от этого погребения. Вот. И опять же, я говорю, повторюсь, что еще что интересно с этим погребением, это то, что все они связаны с сухопутными дорогами. То есть они все находятся вблизи вот, 1-2 километра от основных таких э, трасс. Вот, что позволяет, конечно, предположить, что вот эти вот э, кочевники, которые получают э, такое свое влияние э, в поздней уже Черниховскую эпоху, да, вот, возможно, конечно, это связано, может быть, и таланские как раз погребения, может быть, это погребение ты знать. С другой стороны, э, знать в это время настолько вот объединяется, настолько она э, между собой перемешивается, да, особенно активно эти процессы идут в дружинной среде, да, потому что как бы, там действуют не племенные законы, да, а уже законы как-то мужского, вот вот, мужской дружины, да, когда там какое-то братство образуется, да, уже как бы национальность не имеет того значения. И, например, опять же, античные авторы Упоминают о том, что наследник Германариха, Винитарий, воспитывался двумя вождями – Алатей и Сафрак. Вот. То есть Алатей и Сафрак, э, ну, вероятнее всего, это сарматские имена. Да? То есть это вот до такой степени, да, что наследник готского э, конунга, да, князя великого, воспитывается э, сарматскими с армадскими вождями. Это вот, опять же, такая картинка переселения. То есть это вот э, смешение, 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 которое происходило все, все это время и особенно активно, конечно, в среде элит.